0: El Señor, es, el Señor es muy bueno y, y en su misericordia nos concede eh, el poder el poder estar recibiendo esta instrucción. Instrucción tan especial que es, que es la Palabra de Dios. Y me parece que retomando la serie que hemos llevado acerca de la crianza de los hijos, la Escuela para Padres, es muy importante que, que nuevamente... Fijemos nuestra atención en este pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 4, porque lejos de querer nosotros reinventar o crear algo nuevo o, o traer novedades con respecto a cómo es que los padres o los futuros padres o ahora a lo mejor los abuelos que están buscando ayudar a sus hijos deben de poder guiar la, la vida de, de sus hijos o la vida de sus nietos pues el pasaje de Efesios, capítulo 6, versículo 4, es muy claro y ha sido aquel eh, pasaje que nos ha ido marcando el rumbo. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y a lo largo de esta serie, al momento de estar avanzando con respecto a la importancia de la disciplina y la instrucción del Señor, nos hemos encontrado con varios retos y uno de ellos, por supuesto, es... El hecho de que hay una disciplina esperada, que hay un patrón de conducta esperado por, de los padres a los hijos, que implica el poder modelar lo que, Chris, lo que nuestro Padre Celestial también hace con nosotros. Y hemos estado hablando con, acerca de la disciplina. Y si ha habido... Algo importante con respecto a la disciplina ha sido, primeramente, que está fundado en la Escritura, que no es invento de nosotros y que no es algo que simplemente se deja de hacer porque pasa de moda o porque algunos expertos cuestionan o dicen que no funciona. Lo que la Palabra de Dios nos dice, que por cierto, permanece para siempre y nosotros somos santificados en su verdad, que es la Palabra de Dios, lo que esta nos instruye es a poder tomar ese consejo divino con el propósito de no enorgullecernos, el, con el propósito de nosotros no levantarnos el cuello, no hacernos sentir algo que realmente no somos, porque la perspectiva divina, la perspectiva de la palabra nos sitúa bajo esa realidad. Estamos en esta tierra como criaturas y basta con voltear a ver el cielo para poder darnos cuenta de que hay un creador, Romanos capítulo 1. Hay evidencia de un creador. Hay evidencia de aquel que tiene el control soberano de todas las cosas. Y por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? ¿Quiénes somos nosotros para intentar persuadir a alguien de que nuestros métodos, de que nuestras ideas son mejores que aquellas que el creador de todo ya ha estipulado en su palabra? Realmente tenemos una bendición. Somos eh, responsables a la misma vez porque al momento de entender su palabra no hay ya para dónde hacernos, no hay lugar para nosotros dirigir nuestro barco o empezar a buscar excusas, porque la palabra de Dios nos instruye acerca de lo importante de poder ser responsables en la crianza y amonestación de nuestros hijos. Y el último punto, lo último que se hablaba acerca de la disciplina, la última parte nos llevaba a pensar tanto en las recompensas como en las consecuencias. Y me gustaría que pudiéramos, a partir de ahí, tomar esa como introducción a lo que estaremos introduciendo el día de hoy, que tiene que ver con nuestro rol como maestros. Y es que si pensamos en un salón de clases, nos vamos a dar cuenta que generalmente los maestros solían Poner estrellitas, no estoy muy seguro cuáles son las recompensas de ahora, pero seguramente algún premio, alguna, algún incentivo para los niños. Sobre todo cuando imaginamos un salón de clases de más de 30 niños, ¿verdad? Cuando vemos a tantos niños y la, la pobre maestra o el pobre maestro pues buscando la manera de poder tener la atención de los niños, pues están buscando maneras efectivas de poder incentivarlos para que quieran aprender o participar o poder simplemente estar prestando atención sin estar brincando, moviéndose para otras partes. Pero así como hay esas recompensas de la conducta que es esperada de los niños, también hay esas consecuencias. Y esas consecuencias, esa parte tan importante dentro de... De, de, de la instrucción que recibimos en la escritura nos lleva también a entender que no es una consecuencia para provocar a ir a nuestros hijos, no es una consecuencia que se va a un extremo ni para uno ni para otro, sino que es una instrucción, que son recompensas, que son consecuencias que están dentro del parámetro, dentro de la disciplina esperada. Es difícil, por supuesto, cada familia tiene a lo mejor una disciplina, un horario en particular, depende mucho de los horarios, depende mucho de la manera en que van trabajando, pero el hecho de poder tener y establecer una disciplina, una rutina es tan importante para poder así permitir al niño que sepa lo que es esperado de él y también que pueda entender aquello que el momento que no cumple eh, amerita una consecuencia amerita una consecuencia. Y otra vez, esto no es algo que nos inventamos nosotros, sino que es modelado en un patrón bíblico. ¿Cuál es este? En eh, capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay consecuencias de nuestras acciones y hay un patrón o algo que va uno arrastrando conforme a las decisiones que uno toma. Es muy común esa parte. El niño decide hacer algo. Nosotros mismos decidimos hacer algo que puede ser, por ejemplo, salir al parque. Pero yo sé que el día de mañana tengo una entrega en el trabajo, tengo una tarea, tengo un compromiso. Y en esa encrucijada, en ese momento de decidir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi tarde? ¿Prefiero ir al parque a pasear o prefiero prepararme para el día de mañana. Bueno, cualquiera de las dos decisiones va a tener una consecuencia, ¿verdad? Si yo decido ir al padre al parque, no voy a poder prepararme. Si yo decido ir al, a, a prepararme para el trabajo, voy a decidir no descansar. Por lo tanto, somos continuamente nosotros puestos en ese encrucijado donde tenemos que tomar decisiones, pero lo que me gustaría que pudiéramos apreciar son las consecuencias de nuestras decisiones. Y eso es algo que constantemente estamos enseñando o buscamos enseñar a nuestros hijos. Ah, él decidió comer eso. Bueno, eso implica que no va a poder hacer eso. Otro. Y poder hacerlo responsables de esas decisiones en esa libertad, por supuesto, que uno como padre le puede conceder. El hecho de poder darse cuenta que hay consecuencias. Que, que, que va a sufrir, que va a llorar, que va a haber rechazo, que va a haber dolor, porque estamos en un mundo caído. Y como ya hemos visto, nuestra labor como padres no es buscar, procurarle, hacerle un mundo de color de rosa, todo a su alrededor. Eh, lleno de, 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 de flores, lleno de rosas, todo lindo, sino poder hacerle ver en esas oportunidades donde el pecado se asoma y se va viendo la influencia de este mundo, hacerles ver el Evangelio. Tomamos cada oportunidad que vemos en este mundo caído para poder apuntar a nuestros hijos al Evangelio y hacerles ver su realidad, las consecuencias de sus acciones, aún el mismo hecho de que son... Eh, eh, humillados en un sentido o que son heridos nos ayuda a poder apuntarles de la realidad de que hay una esperanza y de que el pecado efectivamente trae ese dolor y esas situaciones difíciles en la vida tenemos que aprender y darnos cuenta que esas consecuencias ayudan a la madurez, a nosotros mismos nos han ayudado por tanto tiempo conforme vamos creciendo, pero no es ningún invento, sino que es un principio importante de la Escritura, la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir esto? atrae consecuencias. Y por lo tanto, el hecho de poder anunciar y ayudar a nuestros hijos a darse cuenta que va a haber consecuencias por sus acciones, es algo tan importante. Sin, otra vez, irnos al extremo de... Eh, exasperarlos, ¿verdad? Como dice el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 4, provocarlos a ira. Un ejemplo, pues, muy común es, es la estufa, ¿verdad? Es la plancha. Que no lo toques, no lo toques. Si y la curiosidad del niño, decimos, o la desobediencia del niño, el deseo de hacer su voluntad del niño, lo hace ir a tocar y, por supuesto, tener esas consecuencias. Por lo que nosotros en nuestra responsabilidad y en el regalo que el Señor nos permite de poder ser padres, somos llamados a entender lo importante que es poder enseñar. Y aquí es donde estamos introduciendo lo que estaremos ya estudiando a mayor detalle el día de hoy. Enseñar esos beneficios, por supuesto, enseñar esas recompensas, pero enseñar también esas consecuencias. Esas consecuencias porque, a final de cuentas, una obediencia tardía, una obediencia incompleta, una obediencia parcial, una obediencia externa, es desobediencia. Y todo eso amerita consecuencias. Y, por supuesto, que de la misma manera que uno enseña con sus palabras, que uno enseña, debe de, debe de tener muy claro el contenido de su enseñanza. Y es algo que estaremos viendo en un momento más. Pero en el momento que nosotros entendemos el rol que como padres tenemos, no solo para, para aplicar eh, disciplina, no solamente para ayudar a establecer esas fronteras, ese camino por el que deben andar, sino también para enseñar, nos debe de quedar muy claro algo. Tenemos que estar preparados, así como el maestro se prepara para dar su clase. Y si hablamos de estar preparados, eso quiere decir que no procuramos reaccionar simplemente al instante. Es decir pensamos lo que decimos, no inventamos consecuencias. Imaginen ustedes que sube la familia a unas vacaciones que han estado planeando por seis meses, no, no sé si, si, si había comentado algo así, pero un ejemplo muy claro es por ejemplo ese, que se sube una familia y está planeando sus vacaciones, deciden ir a las vacaciones, en el, a mitad de camino el niño se está portando mal y el padre voltea y le dice, si no te portas bien, nos vamos a regresar a la casa. Pues estás de acuerdo que aunque se porte mal, no van a regresar a la casa. Tienen meses planeando esas vacaciones. Entonces, no estamos amenazando por amenazar y no estamos hablando por hablar, sino que como padres buscamos tener ese concepto claro de lo que realmente es una consecuencia real para ese momento y no simplemente estar hablando por cualquier cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que somos muy dependientes, hermano. Que somos sumamente... Estamos sumamente necesitados de la instrucción de la palabra de Dios. No hay lugar para otra cosa. No hay lugar para que nosotros podamos eh, eh, tomar un descanso. Lo mencionábamos ya hace, hace algunas semanas. El hecho de, de poder entender que somos padres las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y que sí hay momentos de dificultad y, por supuesto, de debilidad. Pero esos momentos de debilidad, lejos de llevarnos a una desesperación, nos deben de llevar a poder acercarnos a nuestro Dios y también de la misma manera que apuntamos a nuestros hijos al Evangelio cuando ellos fallan, nosotros también ser apuntados a la palabra y entender que nuestro Padre Celestial comprende, entiende. Recuerden, y hoy el, 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 el pasaje de Lucas que nos toca más adelante, habla acerca de esto. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación estaban enfocadas para quién? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo para los pobres en espíritu, para los afligidos, para los cautivos, no para los orgullosos. Y nuestra labor como padres también nace de ese mismo corazón. Que sin importar nuestros logros en este mundo, seculares, académicos, laborales, sin importar nada de eso, delante de nuestro Dios, somos vasos de barro que anhelamos poder ser vasos de honra. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad, nuestra vida tan efímera, como dice no eh, simplemente un vapor, esa vanidad que, que no tiene sustento, que simplemente es pasajera. ¿Cómo es que estamos siendo llamados a administrar nuestro tiempo? ¿Cómo es que estamos siendo llamados a cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que aprendemos? ¿Y por qué menciono esto? porque de eso es lo que estamos llenando nuestro corazón, y cuando llega el momento de ser padres y asumir este rol de maestros, finalmente de la abundancia del corazón, es lo que va a hablar nuestra boca. Como maestros, como padres, amonestamos a nuestros hijos, los criamos en la disciplina, en la instrucción del Señor. Y esa disciplina de la cual hemos venido hablando y esos límites y esas recompensas y esas consecuencias nos llevan también a entender que es algo que depende de, de la palabra, depende, por supuesto, de, lo, de, de, de la capacidad que el Señor nos ha dado, de la inteligencia, del consejo que recibimos de, de material de instrucción bíblica y depende de esa disciplina constante de nosotros como padres de estarnos de estarnos alimentando con la palabra de Dios. Porque esa enseñanza que nosotros damos, por supuesto, es esa enseñanza que primero vino a nuestro corazón y ya sacudió aquello que necesitaba ser sacudido, ya quitó aquello que necesitaba ser quitado y ha empezado a guiar nuestra vida. ¿Para qué son los proverbios? Proverbios capítulo 1. Cuando hablamos de ser maestros, Definitivamente, cuando hablamos acerca de dichos sabios, cuando hablamos de principios importantes, sin lugar a dudas llegamos a Proverbios. Y en Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, encontramos el propósito de los Proverbios de Salomón, el propósito de los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, versículo 2, para aprender sabiduría e instrucción. Para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Hay un propósito y es el poder aprender sabiduría y el poder ser instruidos. Si, como hemos comprendido a lo largo de esta serie, los hijos, los niños tienen este. Este problema de ser necios, esta búsqueda de aún desde pequeños de satisfacer sus propios deseos y dar rienda suelta a lo que su corazón desea y por lo tanto un problema grave con el pecado, debemos de partir del punto que necesitan instrucción. La calle no los va a enseñar, los amigos no los deben enseñar. Nuestra responsabilidad es que en el hogar podamos instruirlos. ¿Y ¿Qué mejor? que a través de la verdadera fuente de la sabiduría, Proverbios 1, versículo 7, el temor del Señor, el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Pero los necios desprecian la sabiduría y desprecian la instrucción. ¿Nos damos cuenta? Y hoy también lo estaremos viendo en el sermón. El orgulloso, el necio, es aquel que desprecia la instrucción, que desprecia la sabiduría, que desprecia el mensaje, que desprecia la palabra. <risa> y la desprecia por un, eh, un claro deseo de poder seguir haciendo lo que él quiere. Nadie quiere someterse en, en su entendimiento, someterse a alguien más. La crianza es poder ser grandes, maduros, tomar mis propias decisiones. No hacerle caso a nadie. Y eso es de alguna manera lo que el corazón del joven va tomando cierta forma, al grado de que conforme llegamos a la etapa adulta y estudiamos y nos preparamos y trabajamos, es mi dinero, decimos, es mi tiempo y yo hago lo que yo quiero con él. Y esto es lo que mi trabajo me dio y esto es lo que... Y constantemente todas estas expresiones que nos hablan del deseo constante del corazón del hombre por recibir ese reconocimiento. Porque al final de cuentas, la palabra del Señor es muy clara. Esto ya tiene su recompensa. A los ojos de los hombres, a los ojos de la sociedad, por supuesto, que va a recibir aplausos, algún otro comentario, envidias, por supuesto. Pero a los ojos de Dios, aquello que es el principio de la sabiduría, es una vida que se somete a los principios eternos, a los principios que han estado establecidos en su palabra. Y otra vez, el necio dice en su corazón, no hay Dios, dice el salmista. El necio desprecia la sabiduría y la instrucción. El necio no quiere aceptar. ¿Por qué? Romanos capítulo 1. Porque el necio ve la evidencia de un creador, aún mismo ve su cuerpo funcionando de una manera perfecta y prefiere negar la existencia de un creador para poder someter y poder hacer de su vida lo que quiera para no rendir cuentas a nadie. pensar que la vida parece como una especie de, de caos en el espacio, de una gran explosión, niega lo establecido en la escritura, una creación literal, una creación con un diseño divino, un creador que ha tenido... Cuidado de cada uno de los detalles de este mundo y que, por supuesto, vendrá otra vez y este, esta tierra será consumida. final de Segunda de Pedro, no habrá nada más. Pero así como lo hemos estado viendo también, es que la creación misma gime y desea esa renovación, esa restauración de todas las cosas. De aquello que nuestro cuerpo también anhela, el poder ser, o nuestra alma anhela, el poder ser libres de este cuerpo que busca servir al pecado continuamente y poder estar en paz por siempre con nuestro Señor. Desde niño, desde niños, es tan importante que esa instrucción, ese principio de la sabiduría y ese entendimiento de humildad, de rendición, de aprendizaje esté en el corazón de los pequeños sea continuamente puesto una y otra vez, es lo que eh, vemos como instrucción de Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Una y otra vez, ¿cuál es el consejo que como padres, como maestros, asumimos con nuestros hijos es de enseñar continuamente la instrucción bíblica, pero si en nuestro corazón no hay esa instrucción, ¿qué vamos a poder enseñar? Si esa instrucción bíblica no ha hecho realmente un cambio en nuestro corazón, ¿qué nos resta por enseñar a los niños? Y es que debemos de ser muy claros con lo que con los principios que nuestra vida o, o, o los principios que nuestra vida tanto individual como eh, como matrimonio aún como como padres los principios que rigen cada una de esas áreas la prioridad que tiene la iglesia es un claro ejemplo de esto y por supuesto que esto nos va a llevar a esa manera o al primer ejemplo de cómo enseñamos como padres y el primero es por el ejemplo de poco sirve que podamos asumir esta tarea de maestros si nuestro ejemplo mismo no está marcando la pauta de poco servirá que como padres estemos continuamente recordando a nuestros hijos de la importancia de ir a la iglesia o congregarnos porque es lo que la escritura nos marca en Hebreos capítulo 10 versículo 24 y 25 si nosotros mismos por la mañana o nosotros mismos los sábados por la noche mostramos poco deseo poco eh, poca preparación para lo que implica el día del Señor ¿Cómo es que nos preparamos nosotros? Si es que continuamente recordamos a nuestros hijos de la importancia y de la bendición que es ir a la iglesia, ¿cómo es que nosotros mismos nos estamos preparando para eso? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón y cuál es la expectativa? Y aquí, aquí hay un, un, un ejemplo muy claro y, y es algo que he tenido en, en mi corazón también poder compartir, pero un ejemplo muy claro de eso lo vimos cuando estudiábamos filipenses y es el, el eh, perdón, Colos, el, el final de Colosenses y es, y es un ejemplo muy claro de, de esas prioridades que uno tiene como creyente. Lo estudiábamos con las hermanas, perdón, yo sabía, dije, lo enseñé en alguna parte, pero sí, lo enseñamos al final de Colosenses en el estudio las, con, las, con las hermanas y es versículo 2 del capítulo 4, el apóstol Pablo les dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando al mismo tiempo también para nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les dice, oren por mí. Pero no oren por un bienestar físico, no oren por un bienestar eh, o algún logro personal, oren para que yo sea fiel, un fiel ministro del evangelio. Entre los mandatos del Nuevo Testamento está ese continuo recordatorio de orar por los pastores, de orar por los líderes. Y ese es un claro ejemplo, hermanos, de, de cómo podemos instruir a nuestros hijos y prepararnos para la reunión, prepararnos para el domingo. Cómo están viendo ellos que uno está refiriéndose de los hermanos que sirven, de los maestros, de los niños los, los domingos, de los pastores. ¿Qué es lo que ellos escuchan de nosotros? Y realmente aquí no se escapa nadie, porque si no tienen niños todavía, ¿cómo es que tu esposa te escucha a ti, padre? ¿Cómo es que tu esposo te escucha a ti, esposa, con respecto a la manera que te preparas para el domingo? Es decir, ese rol de maestro, sobre todo, en, por supuesto, en, el rol, en, en la posición del padre como cabeza del hogar, es tan importante, porque con el ejemplo y con nuestras palabras estamos modelando. Y si en, nuestro, en nuestros labios hay queja, murmuración, chisme, pues es lo que estamos modelando a nuestra esposa y es lo que estamos mode, modelando a nuestros hijos también. Pero de manera muy clara el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas, oren por mí. Y nosotros lo leemos y a veces lo pasamos por alto, pues por Pablo ya no oramos, ¿verdad? Creo, espero. Pero oramos por los hermanos que llegan temprano, que preparan el salón. Oramos por los hermanos que están preparando el sonido. Oramos por los maestros de los niños, por aquellos que están siendo voluntarios. Porque de la misma manera que cada disciplina de la que vamos a estar hablando, lo más fácil suele ser lo malo, suele ser lo peor. Lo más fácil por hacer suele ser aquello que deshonra a Dios. Es más difícil orar, modelar a nuestros hijos un deseo genuino porque mi hermano continúe en la gracia, madurando para la gloria de Dios, preparando su corazón para la reunión. Eso resulta difícil, pero lo más fácil es estar hablando, criticando, dando pie a comentarios que lejos de ser de edificación, vienen a modelar un, una falta de contentamiento. Y por lo tanto, es tan importante que como padres, como esposos, podamos modelar estos principios que vemos en la Escritura. Tenemos razones, hermanos, tenemos para orar mucho unos por otros. Conforme más conoces, hermanos de la congregación, más responsabilidad y mayor anhelo y gozo por estar orando por sus necesidades. Por lo tanto, el testimonio de nuestra vida, la manera en cómo nosotros estamos modelando con nuestras palabras y con nuestros hechos, padres en nuestro hogar y madres hacia nuestros hijos en manera específica es muy importante, porque los niños observan, porque los niños actúan, porque los niños ven, y creo que ya nos ha pasado más de una vez. Repiten. Y muchas ocasiones repiten en el lugar menos indicado para repetir. ¿Cuántas veces se nos hace fácil, verdad? O referirnos de alguna manera, ponerle algún apodo muy cariñoso a algún hermano. Y los niños están escuchando y el día que lo encuentran, pues eso lejos de... De, de, de ser algo bueno o, pues, realmente pone en evidencia lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo es que nosotros nos referimos de otros, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestra familia? Nos damos cuenta de, con, con, con ejemplos muy prácticos, realmente. Con efectos, con ejemplos muy prácticos. Otra vez, hermanos, que lo más fácil. Suele serlo hacerlo malo. Y cuesta. Cuesta, por supuesto, amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. Cuesta a las esposas sujetarse a sus maridos. Cuesta asumir ese rol de maestro 24 horas, 7 días a la semana. Y porque cuesta, es porque estamos hoy aquí porque nos damos cuenta que nosotros no podemos en nuestras fuerzas, porque nos cuesta, porque nos resulta imposible y muy difícil, es porque estamos aquí y porque confesamos nuestros pecados cuando es necesario nuestras ofensas los unos a otros, porque somos humillados y le pedimos perdón a Dios. Porque cuesta es que el Evangelio resulta en estas buenas nuevas de salvación, porque nuestro pecado, cada uno de nosotros somos culpables de la muerte eterna pero por pura gracia y misericordia sin nada que hayamos hecho especial Él ha tenido una misericordia una gracia muy especial para con nosotros algunos de los presentes seguro dirán amén pero también habrá algunos cuyo corazón ha sido endurecido ora que el Señor pueda obrar y hacer un milagro en ese corazón de piedra que nuestras fuerzas, por supuesto que resulte imposible. Las palabras de Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, pues evidentemente no puedo, no puedo volver al vientre de mi madre. Sí, porque es una obra sobrenatural. Y esa obra sobrenatural nos acompaña cuando el Señor nos trae de muerte a vida, y esa obra sobrenatural la que sostiene nuestra vida. Por eso leemos pasajes tan hermosos como Filipenses capítulo 1, 5 y 6, donde se nos dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. ¿Qué quiere decir esto? Aún con todas tus imperfecciones y aún con todas tus fallas, si genuinamente el Señor ha empezado esa obra en tu corazón, tú vas a ser humillado una y otra vez. Tú vas a venir pidiéndose ese perdón y buscando ese anhelo de poder servirlo día con día. Él es fiel y Él nos preserva. ¿Cómo es que nosotros respondemos con ese ejemplo, hermanos? ¿Cómo es que nosotros guiamos a nuestras familias y a nuestros hijos mediante nuestro ejemplo? ¿Y cómo es que ese ejemplo permanece en momentos difíciles? ¿Cómo reaccionamos en momentos difíciles? Y no me refiero solamente a, a la muerte de un familiar. No, me refiero a cuando nos hacen algo que no nos gusta, cuando nos ofenden. Cuando en este mundo donde vivimos alguna vez, algunas veces nos han hecho o nos harán pasar por tontos, ¿verdad? Hay gente muy viva, hay gente que suele aprovecharse de los demás. Bueno, ¿cómo es que reaccionamos? ¿Cómo es que reaccionamos cuando, el carro se, cuando alguien nos atraviesa el carro, verdad? ¿Cómo es que reaccionamos con el calor? ¿Y qué es lo que hablamos al momento de salir? ¿Y qué escuchan nuestros hijos? ¿Qué quiero decir con esto? Que los momentos difíciles de la vida no solamente son aquellos momentos donde, por supuesto, cuando hay, estamos de luto, cuando hay un dolor, pues... Hay algo, un dolor que, y una manera de comportarnos que, por supuesto, también un cristiano es fortalecido ahí. Y si la persona que, que fallece es un creyente, pues modelamos y damos a entender que a pesar del dolor hay esa esperanza de que nos vamos a volver a encontrar. Esperanza gloriosa que el mundo no tiene. Pero también están esos momentos donde las cosas no se hacen como queremos, también hay esos momentos donde aún mismo la desobediencia de nuestros hijos nos pone a prueba. ¿Cómo reaccionamos cuando no nos está obedeciendo? No, no, no será alguna novedad o, o, o algo que, que solo le pasa a algunos, pero los hijos también están viendo y el hijo mismo te puede decir, bueno, papá, no te enojes. Tampoco, tampoco me tienen que gritar o tampoco me tienes que dictar Y a lo mejor los padres en ese momento, nublados en su entendimiento, pues no, porque no se hicieron las cosas como querían. Y es que la disciplina, la amonestación, no implica darle rienda suelta al enojo, ni al mal día que hemos tenido a lo largo de la mañana, o al calor. El calor nos pone de malas a todos, yo creo. Bueno, algún supongo. Pero no, no, hay tantas cosas, hermanos, tantos detalles que muestran esa falta de contentamiento en nuestra conducta y no modelamos esa conducta. Porque recuerden, como padres somos maestros, maestros que predicamos con palabras, pero también con nuestro ejemplo. Y eso lo sabemos, lo saben ustedes. Una de las, de las eh, maneras que, eh, se, se conoce como buenos métodos de enseñanza o como una buena manera de enseñanza es el hecho de poder, poder fomentar preguntas, ¿verdad? Ahora hay esas situaciones o esas técnicas, sobre todo en los ambientes universitarios, donde se les denomina que el aula invertida. Entonces, ahora los alumnos son los que preparan el material, vienen a exponer y ya el maestro está simplemente dirigiendo eh, el, el camino, dirigiendo la conversación, la discusión. Y en el caso de nuestros hijos, no estamos dándole el rol de maestros y de padres a nuestros hijos, sino que estamos mencionándoles, bueno, y fomentando esas preguntas. ¿Qué piensas de esto? Poder simplemente hacer preguntas que no lleven a la respuesta. Eso es un como una estrategia muy básica, ¿verdad? de los maestros. O sea, no vas a hacer preguntas que te puedan responder con un sí o con un no. No vas a decir... ¿Estás cómodo? Sí, no. A lo mejor le vas a decir, ¿de qué manera podría yo ayudarte para que estés más cómodo? ¿Te das cuenta? ¿Qué podría hacer yo para ti para hacerte sentir más cómodo? Pues la persona no va a responder, sí, no. Porque la pregunta misma está dirigiendo a que tú vas a contestar y vas a desarrollar algo más. Vas a poder obtener algo más de la persona. Pero, cuando somos cuando asumimos ese rol de maestro y lo que queremos es poder obtener algo más de nuestros hijos y poder ayudarles a que ellos también nos pregunten y que puedan, pueda salir lo que hay en su corazón, pues debemos de tener cuidado también la manera en que nosotros conducimos nuestras preguntas, nuestras conversaciones, porque lo más fácil es, ¿Tienes sueño? Sí. No. ¿Estás cansado? Sí. No. Una pregunta, pues, obviamente muy, útil. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Ah, pues, mal. Bien. Hay que cuidar esa, esa manera, pues de manera de manera que nosotros mismos podamos guiar una conversación pues, más productiva. Y todo esto, otra vez, bajo esta sombrilla, bajo estos principios de que como padres somos maestros. Y tal vez no tenemos el título colgado ahí en nuestra pared. Y tal vez los niños no nos dicen profe, o miss, o mister, o lo que sea. Pero nos llaman papá, nos llaman mamá. Y ese rol es una gracia de Dios que amerita toda la atención y a conducirnos con un ejemplo que sea congruente con lo que enseñamos es esencial. El maestro en la escuela, la maestra de natación, el maestro del karate, lo que sea, ellos pueden enojarse, ellos pueden, eh, pueden hacer y decir lo que sea, pero nuestros hijos en nuestro hogar deben de ser Llevados, enseñados, conducidos bajo principios tan importantes porque trascienden, porque son eternos, porque están en las Escrituras y porque si nosotros decimos que hemos sido transformados, ¿cómo es que podemos dar lugar a cualquier otra cosa en algo tan importante como la enseñanza de nuestros hijos? Lo hacemos con nuestro ejemplo, lo hacemos mediante... Eh, estas oportunidades de enseñanza, hermanos, lo hacemos también cuidando el tiempo con nuestra familia o procurando tener ese tiempo como familia. ¿Qué es un reto? Lo es, pero es un recordatorio muy importante para todos nosotros, sin importar la edad. Y otra vez, este principio también aplica para ti o para ustedes que no tienen hijos todavía. Pero ¿cómo es que como familia, como esposo, platican acerca ya sea del mensaje, de lo que están estudiando, porque son disciplinas que nos van a ayudar, son cosas que vamos, vamos sembrando, disciplinas importantes que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Y esto es algo muy importante, porque, porque sucede que es básicamente, otra vez, preparar, a lo mejor como padre o como madre, preparar algo para poder hablar con nuestros hijos, o simplemente abrir la palabra y poder leerla juntos pero ¿qué es lo que estamos modelando a nuestros hijos al momento de abrir un libro y leerlos? Estamos diciendo, aquí hay algo más importante que lo que yo te pueda decir. Aquí hay algo más importante que la clase de ética o de valores que te puedan dar en la escuela o la clase de educación cívica. Aquí hay algo más importante porque tiene implicaciones eternas para tu alma. Y este libro y bajo este libro es que regimos nuestra conducta y lo que hacemos en esta casa. De la misma manera como esposos modelamos eso a nuestra esposa. Cuando vimos la palabra y estamos ahí pasando tiempo en la escritura, estamos modelándole que para poder seguir teniendo cuidado de ella, para poder seguir dirigiendo este hogar, yo no puedo solo. Por más grandote que me pueda ver, por más dinero que pueda tener en la cartera, por más tarjetas que pueda tener ahí, por más cuentas de banco, yo necesito del Señor es lo que modela un, un papá, un hombre, un esposo. De la misma manera, cuando las cosas van mal, pues generalmente las personas con mayor razón buscan de Dios, ¿verdad? Por, en su necesidad, al momento de estar desesperado, parece que la, la gente se acerca a la iglesia. Pero en cualquiera de las dos situaciones, ¿cuál es y dónde está la prioridad del hogar? La prioridad del hogar que a lo mejor tienen poco de haber formado. La prioridad del hogar que a lo mejor, si Dios permite, estarán por formar en un futuro algunos de ustedes. O la que ya han tenido por varios años. Pero que no ha sido tan constante. Nunca es tarde para volver a retomar eso. No hay nadie juzgando. No hay nadie aquí apuntando con un dedo. Nuevamente. Es el amor de Dios que a través de su palabra nos enseña a todos nosotros y nos instruye y nos recuerda que sí, tenemos un llamado como padres a ejercer la disciplina, pero también a enseñar y a modelar esa enseñanza con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, en las buenas, en las malas, los momentos de dificultad. Y así es como la palabra de Dios va realmente brotando en nuestros labios, en nuestro corazón. Las cosas no van como quiero, no se hacen las cosas como yo quiero. ¿Qué es lo que primero que sale de tu boca? ¿Queja? ¿Chismes? ¿O lo que sale de tu boca que modela a tu esposa y a tus hijos? Es un contentamiento y un deseo de las cosas no salieron así, pero voy a estar orando por esta persona, voy a estar orando por esta otra persona, voy a tenerlo presente. No demos lugar al pecado. No demos lugar, les digo, a lo más fácil que suele ser. Hacer lo que el mundo hace. Hacer lo que hemos sido instruidos por el mundo toda la vida. A buscar el placer propio. Primero yo, después yo y al final yo. Aquello que me hace ver a mí como el importante, como el que sé. Que quita de un lado la palabra y antepone la todo aquello que presume como un tesoro. Que puede ser riquezas, que puede ser la misma familia, pueden ser los mismos hijos. Todos aquellos ídolos que brotan del corazón del hombre. Y con esto, por supuesto, también me refiero al corazón de las mujeres. Si Dios permite, la próxima semana vamos a ver el contenido de esta enseñanza, pero hasta ahora hemos estado cubriendo la manera en que modelamos esa enseñanza y sobre todo entender ese rol de que lo hacemos, por supuesto, mediante la exposición de la palabra, mediante disciplinas espirituales, mediante nuestro ejemplo que involucra un, una disciplina continua de nuestro propio corazón y un ánimo y un deseo por poder crecer en la escritura para poder dar a otros. Ser fuentes realmente de agua, de agua viva, porque estamos transmitiendo la palabra y no realmente eh, estos pozos secos ¿no? estas fuentes secas que no tienen nada que ofrecer más que puros comentarios que no son de edificación que no son de edificación de hecho hay hay, hay principios muy importantes con respecto a esto es que hablaba y veía hace un, hace un rato esos, esas áreas grises o esos, esas áreas donde a lo mejor no encontramos en la Escritura una, una instrucción específica. Pero creo que estos mismos principios también nos ayudarían a poder evaluar lo que sale de nuestro corazón y lo que nosotros estamos compartiendo. Y lo podemos hacer mediante, respondiendo varias preguntas. O sea, lo que estoy diciendo glorifica a Dios. Lo que estoy diciéndole a mis hijos imita lo que Cristo haría. Lo que estoy compartiendo con mi esposa, lo que estoy compartiendo con mi esposo, ¿me anima a dar gracias a Dios? ¿Alienta a mis hermanos? ¿Esto que estoy compartiendo en esta reunión alienta a otros? ¿Me ayuda a ser mejor esposo? ¿Me ayuda a ser mejor esposa? ¿Me ayuda a vivir piadosamente? Es decir esto que estoy modelando a mis hijos, esto que estoy compartiendo con mi esposa, esto que estoy compartiendo con otros, ¿edifica realmente? Si somos evaluados simplemente por esa palabra y somos constantemente recordados en nuestro diario vivir, seguro que podemos identificar esas áreas y si somos humildes poder venir delante de Dios y pedir perdón. Porque otra vez estamos en una lucha y lo más fácil suele ser siempre el camino equivocado.